0: Der Mama-Podcast von mama-akademie.de
1: Hallo, die Sonne scheint. Herzlich willkommen zum Mama-Podcast. Ist doch so hell hier auf einmal in unserem Tunnel. Herrlich. Ne? Ja, hier sind Katrin und
0: Miriam und wir starten diese Woche mit dem Thema Schmerz und äh, der Frage, ob das subjektive Schmerzempfinden auch beeinflussbar ist. Und jetzt geht's los mit dem Podcast, der Familien zusammenwachsen lässt.
1: Ja, das klingt doch ganz, ganz spannend. Und zwar liegt das auch daran, dass ich mich gerade durch so ein paar Studien durchwühle und also viele Studien lese und mich da mal so ein bisschen schlau mache, was es so für Studien gibt. Und dann stoße ich natürlich auf die eine oder andere. Und diese eine Studie, die fand ich total spannend, weil wir schon mal erzählt haben, dass eine Mutter so toll reagiert hat, als ihr Kind hingefallen ist. Und zwar ist ein Kind so gelaufen und ist hingefallen. Und die Mutter hat anstatt zu, oh ich puste mal und zeig mal, was ist denn passiert, hat die es Mutter Das
0: Desinfektionsspray, was ich in meiner Tasche habe.
1: Genau, und hat stattdessen einfach gesagt, oh, du hast dich ja toll abgefangen und ist weitergegangen. Also gar nicht viel Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit drauf gegeben. War total cool zu sehen, weil das Kind ist aufgestanden, weitergelaufen, war überhaupt gar kein Ding. So, und dazu habe ich eine passende Studie gelesen gestern, und da ging es darum, dass sie das Schmerzempfinden von Probanden, also sie haben in zwei Gruppen eingeteilt, verschiedene Personen. Die eine Gruppe die wurde einem Schmerzreiz ausgesetzt. Und immer, wenn dieser Schmerzreiz war und sie den Schmerz beurteilt haben, ob er stark war oder nicht so stark war, wurden sie gelobt dafür, also haben besonders Aufmerksamkeit gekriegt, wenn sie gesagt haben, der Schmerz ist sehr stark. Die andere, die Vergleichsgruppe, wurde dem gleichen Schmerz ausgesetzt. Aber immer wenn sie gesagt haben, na, der Schmerz war jetzt nicht so stark, wurden sie dafür belohnt mit Aufmerksamkeit. Und was sich hinten hinterher herausgestellt hat, war, dass die Gruppe, die für den, die höhere Schmerzempfindung gelobt wurde, einen wirklich höheren Schmerz empfunden hat. Und zwar auch nachhaltig. Das hat man anhand von Geräten, die ans Gehirn angeschlossen waren, festgestellt, dass dieser Reiz stärker abgebildet war, der Schmerzreiz.
0: Für an sich die gleiche Ausführung, auch Und genau. auch ohne dass
1: diese Aufmerksamkeit weiter darauf gerichtet wurde. Genau, dieser objektive ja. Schmerzverursacher, sage ich mal, nämlich es wurde der gleiche Schmerz bei beiden Vergleichsgruppen initiiert, wurde aber verschieden empfunden. Hm. Weil die, einen, die eine Gruppe dafür gelobt wurde, wenn sie ein höheres Schmerzempfinden hatte. Und die andere Gruppe dafür gelobt wurde, wenn sie ein geringeres Schmerzempfinden geäußert haben. Hat sich nachhaltig das subjektive Schmerzempfinden verändert.
0: Dass sich halt dann dadurch zeigt, dass Schmerz eben nicht nur was Physiologisches ist von ich hau mir mit einem Hammer auf den Finger und dann wird ein bestimmtes Signal an mein Gehirn weitergegeben und das ist abhängig von der Stärke, wie doll der Hammer auf den Finger gelandet ist, sondern dass das Schmerzempfinden auch ganz stark von psychischen Prozessen abhängig
1: ist und auch Gewohnheit. Abhängigkeit ist ein also, Training, sag, ja. kann man sogar fast sagen. Also ich mhm. kann jetzt nicht sagen, wenn ich jetzt gekniffen werde und es macht mir nichts aus und dann wird, was weiß ich, wirst du gekniffen mhm. und du sagst, oh, das tut mir so weh. Und das, das, das bildest du dir nur ein, das kann gar nicht sein. Äh, du simulierst das. Mhm. Ist aber nicht so, weil du das Empfinden wirklich subjektiv hast. Du empfindest diesen Schmerz als wesentlich stärker. Mhm. Und das mhm. kann dann antrainiert sein.
0: Ja, man sagt ja auch, Schmerz ist erlernt. Also, dass wir sozusagen unseren Kindern durch unser Verhalten, wie zum Beispiel das, okay, das Kind fällt hin und es gibt mega viel Aufmerksamkeit und komm, wir müssen pusten und ein Pflaster drauf und desinfizieren und das ist ja jetzt aufgeschürft und sowas, dass wir dadurch durch so ein Verhalten Schmerz erlernen, weil wir erst, weil wir das kennen, ein kleines Kind, das anfängt zu laufen, das allererste, was es macht, ist, wenn es hinfällt, es guckt, wie reagiert Mama. Und durch die Reaktion der Mutter oder halt des Vaters kriegt es mit, ist das eine Situation, in der ich jetzt reagieren muss mit Wein oder ist es eine Situation, die einfach
1: bedeutungslos ist und ich stehe halt auf und mache weiter, was immer ich machen wollte. Genau, der Blick sagt eigentlich, hm. Mama, war das jetzt schlimm oder war das nicht schlimm? Muss ich jetzt darauf irgendwie reagieren oder hm. brauche ich das halt nicht? Und die nicht?
0: zweite Sache ist halt, dass Schmerz auch was Soziales sein kann. Vielleicht kennt das der ein oder andere dieses, okay, ich tue mir weh, weiß nicht, ich laufe mit einem Fuß gegen den Türrahmen gegen. Und wenn jemand zu Hause ist, ist dieses laute Schreien, au und scheiße, verdammt, ah Mist, viel lauter und länger anhaltend, als wenn man alleine zu Hause ist und man läuft dagegen, denkt vielleicht kurz, ah oh, Mist, aber dann bleibt es eher leise und für sich. Es gibt bestimmt auch den einen oder anderen, der trotzdem laut durch die Wohnung schreit. Aber ganz oft reagieren wir anders auf Schmerzen oder erzählen von einer anderen Stärke, wenn andere Menschen da sind. Was heißt denn das jetzt konkret?
1: Das heißt also für mich konkret, was ich total spannend finde, ist dieses auf Schmerzen oder wenn das Kind sich wehtut oder sowas nicht immer panisch reagieren, auf das Kind stürzen und alle möglichen Notfallmaßnahmen, die vielleicht nicht mal notwendig sind, weil es nur eine kleine Schürfwunde ist, gleich zu initiieren. Oder ja, sogar
0: nicht mal, selbst wenn es nicht diese negativ das heißt negativ, also diese Notfallmaßnahmen sind, auch nicht diese positive, ich gebe extrem viel Aufmerksamkeit drauf, indem wir reden die ganze Zeit drüber und dann wird es noch der Person erzählt und wir pusten und wir erzählen eine ganze Geschichte darüber von Kleinmännchen, die das wieder heile machen und hier und da und so, dass halt ganz, ganz viel Aufmerksamkeit auf dem, okay, du bist hingefallen, da ist was kaputt gegangen, jetzt tut es weh gerichtet ist, sondern eher nicht so viel Aufmerksamkeit, sondern eher die Aufmerksamkeit umlenken auf was anderes, dass der Körper so wie so ein Separator, wie so ein. Okay, gut, ich fokussiere mich auf was anderes, dann ist die Aufmerksamkeit nicht mehr drauf und dann nehme ich es auch nicht
1: mehr so wahr. Genau, was viele nämlich machen, wenn sie sowas hören, so eine Studie lesen, vielleicht sagen, das ist ja mal cool. Dann werde ich das mal ändern und werde einfach immer zu meinem Kind sagen, ach, das ist ja nicht so schlimm und so. Aber auch das ist Aufmerksamkeit, hm. auf Schmerzempfinden. Und auch das einfach wegzulassen, sondern ist wie übergehen, es ist überhaupt nichts passiert. Es sei denn, es ist wirklich mhm. mal was Schlimmes passiert und da muss man ja, einschreiten. Genau. Aber auch und, da zu ja. minimalisieren, die Aufmerksamkeit, ja, das, was gemacht wird, die Aktion, mhm. darüber zu reden, es anderen zu erzählen, zu minimalisieren, damit dieses Schmerzempfinden gar nicht so stark mhm. empfunden wird. Das ist ein Riesengeschenk ja. für jeden Menschen und es wird in der Therapie, nämlich besonders in dieser Langzeitschmerztherapie, ganz, ganz viel eingesetzt, dass das umkonditioniert wird. Aber das ist erstmal wieder ein aufwendigerer Prozess. Wenn wir etwas
0: lernen können, können wir auch die andere Seite davon
1: lernen. Genau. Neue Bahn knüpfen. Ja. Neue Bahn knüpfen und das durch stetige Wiederholung stetig wieder anders auf einen Schmerzreiz. Und es ist ja bei
0: Kindern nicht zu verwechseln mit jetzt zum Beispiel, okay, ich lasse mein Kind schreien. Egal, ob es jetzt beim Säugling oder bei einem etwas älteren Kind ist, gehen ja davon, wenn das Kind schreit und weint und wirklich, ob es jetzt Schmerz wahrnimmt oder irgendwas anderes ist, dann ist, hat es ja wirklich was und auch das, dann das Bedürfnis dazu, dass ihm geholfen wird, dass wir das Kind damit nicht alleine lassen. Das ist der Unterschied. Das ist damit nicht gemeint, sondern es geht halt auch bei Kleinkindern kann man das halt noch gut beobachten, dass es da eben diesen Moment gibt, bevor die Beurteilung beginnt. Und bei älteren Kindern kann es sein, dass eine bestimmte Beurteilung ja schon vonstatten geht, weil sie bereits gelernt haben, dass okay, ich falle hin, das heißt, es tut weh oder gelernt haben, ich falle hin, ist nicht so schlimm, ich stehe auf und mach weiter. Meine Hose ist kaputt, mein Knie blutet, scheißegal, ich
1: kletter trotzdem auf den Baum. Ja und das ist ja ein toller Tipp der Woche. Ja. Der Tipp der Woche. Also ich habe da so ein bisschen zwei Tipps. Erstmal beobachte dich doch mal, wenn du dir weh tust, guckst du hinterher, oh Gott, wird das ein blauer Fleck und wie sieht denn das heute aus? Oder drücke ich mal drauf und tut es noch weh? Oh. Gibst du also stetig Aufmerksamkeit, wenn du dich gestoßen hast oder geschnitten hast, machst das Pflaster immer wieder oh, gucke ich, guck, ich. Also ich würde schon den Heilungsprozess beobachten, aber nicht immer oh, sieht das jetzt schlimmer aus, mit einem anderen Gedanken mhm. daran gehen. Und die zweite Sache ist, beobachte doch mal dein Kind und das ist bei kleinen Kindern total spannend zu gucken, wenn das Kind hinfällt oder sich irgendwie stößt, wie viel Zeit, und das ist ziemlich lange, vergeht, bis das Kind anfängt zu weinen. Nämlich diese Zeit ist das, wo es sich vielleicht noch rückkoppelt, bei den Eltern guckt, ist es jetzt wirklich schlimm, wie reagieren meine Eltern darauf? drauf? Je kleiner die Kinder, desto länger gucken, sind diese Phasen. Oder gucken,
0: ist beim Knie, ist, also, ne, ist was kaputt. So, ich muss erst mal gucken, ist da was? Wenn es aufgeschürft ist, oder oh, dann muss ich weinen, weil es ist ja aufgeschürft. Ja, so, genau. Aber ich brauche erst das Sehen, bevor der Schmerz die ankommt, weil eigentlich ist er
1: erstmal nicht da oder nicht so stark oder so. Ja. ja, also das ist wirklich toll zu beobachten. Ich mache das auch gerne, wenn wir draußen sind in der Stadt oder so, da passiert dem einen oder anderen Kind ja auch mal was. Es geht ja gerade dann, die Jahreszeit auch so schön los. Ne? Ja, und das ist wirklich richtig cool zu beobachten und wie gesagt bei sich selber auch mal so ein bisschen schauen, ist das, also ist auch spannend. Also ich erwische mich manchmal auch dabei zu gucken, okay, ist das jetzt ein blauer Fleck geworden oder
0: nicht?
1: <lacht> guck mal, wie groß er schon ist. Ey, guck mal, jetzt ist er äh, schon lila. Ja, und dann vielleicht, guck mal meinen Ellbogen an hier, Miriam, guck mal da drauf, guck mal, was hast du da gemacht? Oh ja, da habe ich mich gestoßen. <lacht> Erzähl doch mal. Ja, werdet mal ein bisschen mhm. relaxter und macht mal noch mehr Aufmerksamkeit mhm. auf die schönen Dinge des Lebens und nicht auf ja. Schmerzen es, oder negatives. Ja. Sachen. Und es
0: zeigt halt wieder so, so cool, wie sehr halt die Verhaltensweisen der Eltern auch das die prägen, Kinder prägen, ohne dass es jetzt ein konkretes Training ist, sondern einfach nur durch unsere automatischen Verhaltensweisen halt schon wieder Lernprozesse in Gang gesetzt werden. Ja, dann bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Macht's gut.
1: Tschüss.
0: Das war der Mama-Podcast. Der Podcast, der Familien zusammen wachsen lässt. Mehr zu uns unter mama-akademie.de